1: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta rēdījuma klausītāji ir kārtējā svētdienā un rēdījums un Protams, pie mikrofoniem arī esi Mārtiņš Kļevenieks un mans kolēģis Mārs Berks. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņš! Sveicināti arī klausītāji! Daudziem no jums noteikti šonadēļ atverinājuma laiks, ārā patīkams laiks, silts saulains. Un tā tālāk, taču mums atvaļinājuma šajā nedēļā nebija, un, protams, arī sporta nozarē šajā nedēļā atvaļinājuma noteikti nebija. Patiesībā ļoti intensīvs darbs notika un ir tīpaši nedēļas sākumā. Proti tika ievēlāts jaunais Latvijas olimpiskās komitējas prezidents. Un, protams, par ko gan citu mēs šajā raidījumā varam runāt, ja ne par šo svarīgo, zināmā mārā arī ārkārtējo gadījumu Latvijas sportā.
1: Noteikti ir vēsturisko, jo līdz 2020. gadam Latvijas olimpisko komitei bija vadījuši tikai divi cilvēki – Vilns Baltiņš un Aldons Frubļevs, pēdējos trīs gadus to darīja Žorš Tikmers, bet nu, tagad ir jauns. Prezidents ievēlēts no trim kandidātiem. Izvēlēts Jānis Buks kā labākais, un kam dot uzticību nākamo gadu, jāpiebilst, tikai, viņš pats to arī ir vairāk kārtīgi uzsvērts. Un uzsvērs arī sarunā ar Latvijas radio piespēli. Jo tieši šodien Jānis Buks būs pie mums studijā. Iztaujāsim gan par viņu līdzšinējo darbību, sporta federāciju vadībā. Viņš ir vadījis Latvijas volejbola federāciju tātad līdz šim, un, protams, arī viņa vīziju, kā ir jātīstās Latvijas Olimpiskajai komitejai nākamā gada laikā, kas ir tie darbi, ko viņš paveikt šīs savas ļoti īsās, bet tomēr koncentrētās prezidentošu laikā turpat nesnāk laikam gads, Mēneši, štot kā
2: Tur var sanāg gads un var arī nesanāg gads, proti Jānis Buks to ir arī vairākkārt un to arī viņš vēlreiz apstiprinās šodē mums intervijā, ka nākamgad, kad ir paradzāta nākamā Loko ģenerālā asamblei, kad tiks vēlāts prezidents uz pilnu četru gadu termiņu, viņš nākamgad neplāno startēt šo amatu, tātad viņam ir aptuveni gads, tie varbūt 8-9 mēneši. Tie var būt arī 12-13 mēneši. Šobrīd mēs to nezinām, to mēs visu redzēsim. Bet tā kā mums šodien studijā būs jaunais Latvijas Olimpiskās komitējas prezidents, tad uzreiz pateiksim šajā reizē iztiekam bez mūsu tradicionālajām rubrikām. Šis ir ārkārtas gadījums, ārkārtas prezidenta
1: vēlēšanas. Jā, bet sāksim ar Ignidēļas topu, kā jau parasti. Tur nekas nemainās, un tas jau pēc pavisam īsa brīža ķeramies klāt. Sporta Raidījums piespēle, svei dieni, iknedēļis spjoktāko notikumu tops, un topa pirmā vieta arī ir šī, par ko šajā raidījumā visvairāk runāsim. Īsti pieskarsimies, atgādināsim galvenos pieturs punktus, tātad Latvijas Olimpiskās komitejas ārkārtas vēlēšanas otrdienā un jāieb jauns prezidents jošrojstik tikmēr ir atkāpies pēc dažādiem skandāliem. Jaunais prezidents Jānis Buks, pārliecinoši ievēlēts, otrajā vietā vēlēšanās paliek Andris Feldmanis, Modernās piec pārstāvis un Latvijas airošanas federācijas prezidente Gunta Lasenko, kura pati, pietejoties šim amatam federācija Viņas vadītā viņš izvirzī formāli, bet tomēr tā bija viņas pašu iniciatīva, paliek pēdējā vietā šajās vēlēšanās, vismazak balss tikai piecas, bet balstu tieši
2: viņam. Jā, nu Jānis Pūkstā tad ar 68. balsīm tika ievēlēts šajā amatā pārliedzinoši varbūt pārliecinošāk nekā tika gaidīts vismaz pēc tā, kas izskanēja publiski tomēr tika domāts, ka Bukam un Feldmanim būs aptuveni Līdzīgs atbalsts varbūt nedaudz lielāks Bukam, taču beigu beigās ļoti pārliecinoši viņš tiek ievēlāts šajā amatā un tajā varēs tātad mēģināt realizēt savu vīziju, par kuru mēs dzirdēsim raidījumā turpinājumā, no tad viņam būs apmēram gads laika plus mīnus, varbūt mazliet vairāk, varbūt mazliet, mazliet mazāk kā gads. Jā, nu Jānis Buks, protams, izcēlās ar nedaudādu emocionālu, kritisku uzrunu. Pēc tam arī viņš par šo uzrunu saņēma kritiskas replikas no sportu nozares pārstāvjiem. Ir tīpaši tiem, kas nozerē ir bijuši tiešām ilgi, ir to pārstāvējuši un vadījuši kopš 90. gadiem. Bet paudas mainās, nāk arī jaunās paudzes sporta funkcionāri. Un beig beigās, kā mēs redzējām, balsojums visu parādīja, viņš ir pārliecinājis tēju 70% no balstiesīgajiem loka biedriem, kas apmeklēja ģenerālo asamblēju.
1: Jā, nu vairāk arī par ģenerālo asamblēju un pašajā āņa bukvīziju jau tūlīt pēc topa. Dzirdēsim intervijā ar viņu šeit redījumā piespēli, bet mēs liekam punktu un dodamies tālāk nedēļas stopā pie nākamās pieturvietes. Un Nākamā pieturvieta – tiešām bagātīgs tops šajā nedēļā un bagātīgs arī dažādu neparedzētu notikumu, kas sagādā ļoti pozitīvas emocijas, un skatīties Tour de France sacensības pasaulē prestižāko daudzdienu velobraucienu un redzēt, ka Latvijas cīnās par uzvaru konkrētā posmā proti desmitajā. Šajā gadījumā tas ir Kristis Neilands, no ļoti, ļoti pozitīvas pozitīvu un emocijas. Neizdevās, jā, beigās 4. vieta. Kājas varbūt drusciņ pievīla, par maza spēka bija tajās, bet šī cīņa bija lieliska.
2: Viņam tika sakots līdzi, un viņam zinās pakaļ spēcīgi ritiņa Beigu beigās arī panāca 2-3 km pirms finiša, bet Kristis tiešām lielisku darbu paveica šajā te tūrte 10. posmā kādas 25 km pirms finiša atrodoties vadībā, un būtībā viņš bija pirmais vēl 3 kilometrus līdz finišam.
1: Jā, nu, ja Krists tādu plašāku vispasaules uzmanību iemantoja pirms vairāk nekā 5 gadiem, kad viņš sacensību laikā vienkārši trases malā satika Justin Bieber, Un parunājās ar viņu un uztaisīja pašbildi. Uh, tas bija tā, nu, ne ar sportiskiem sasniegumiem aiztīts tagad, nu, tik tiešām. Viņš ir lieliskā formā un pasaules pretižākajā sacensību seriālā Ritimbraucējiem cīnās par pirmo vietu. Nu, jā, protams, nākamā diena grūta, tikai 90. vieta, bet to viņš pats arī Sarunā ar tevi, Māri, ar Latvijas radio, tātad arī sacīja, ka nu, nākamajā dienā, protams, ka nevar cerēt, ka kaut kas līdzīgs atkārtosies, tur būs jāturās kaut kur pavējā un astas galā, bet uh, lieliski priecājamies par šo un uzreiz arī tika atalgots ar uh, līgumu ar savu konkrēto komandu vēl uz trim gadiem pēc šī lieliskā snieguma desmitajā posmā.
2: Protams, skaidrs, ka tas nebija tā – o, tu nobrauc forši, mālacis rekrutēja jauns līgums. Skaidrs, ka pie tā tika strādāts ilgāku laiku un vienkārši sakrita brīdis. Ļoti labi, ka to var izziņot.
1: Jā, tātad priecājamies par Kristu, bet dodamies tālāk arī nedēļas topā, jo tiešām notikumi ir daudz ko apspriest, un katrs no tiem ir savā ziņā spilgts savā jomā nozirēja sporta veidā. Tāpēc Un nākamais pieturs punkts – šajā nedēļas topā groza bumba un basketbols vispirms aiz okejāna, bet arī šajā okejāna pusē, jo Kristaps Porziņis jau gatavojas pasaules kausa izcieņai. Publiski parādījušās fotografijas, kā viņš Latvijas izlases treniņu formā cilā svarus, svaru zālē, bet viņš jā, šo nedēļu parakstīja gaidīto. Jau prognozēto divu gadu līgumu ar Bostons Celtics komandu. Līguma pagarnājumi esam precīzi, bet nu, detaļas gan netiek atklāts. Cik uh, miljoni šajos gados ieripos viņu kontā? Jā, um, neoficiāli izskanēja gan pirms parakstīšanas, gan arī tagad pēc tās, ka tie būs 60 miljoni divu gadu laikā. Bet nu, kas to, lai zina, kādas vēl ir tās līguma detaļas? Mums tās pārāk arī neinteresē, jo kā mēs jau te iepriekš esam sacījuši. Prieks, ka Kristaps izvēlēs nevis iespējami lielāko naudu un traknāko līgumu tirgū, bet komandu, kurā var kaut ko sasniegt.
2: Komandu, kurā var kaut ko sasniegt, un ne tikai kaut ko, bet izcīnīja tiešām arī NBA čempionu titulu. Boston Celtics ir ļoti augstas ambīcijas. Pirmkārt to piepras pilsēta, bet arī komandas sastāvs ir tāds, lai tiešām varētu uzvarēt to, jo mēs esam iepriekšējos raidījumos uzsvēruši. Un ko šeit svarīgi ir piepilst, viņš pagarināja līgumu uz diviem gadiem, bet Kristaps Bostonā var nospēlēt trīs, jo viņam ir viens gads, palicis vēl asošajā līgumā, un tad šis jaunais līgums stāsies spēkā tikai 24.–25. gada sezonā. Nu, protams, ja mēs tā tagad paskaitām, tad šis līgums būs spēkā arī 2025. gada rudenī, kad Eiropas čempionāts basketbolā ir paredzēts Rīgā. Līdz ar to tajā brīdī Kristapam nebūs jāuztraucas par līgumu pagarināšanu vasarā un tā tālāk. Viņš varēs koncentrēties darbam ar Latvijas izlase, gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram savās mājās. Skaidrs, ka tas ir pēc diviem gadiem. Bet tas ir jautājums, kas jau ir sakārtots kaut kādā mērā.
1: Jā, gaidām Kristapu arī šogad izlisē ļoti labā formā un kā līderi. Cerams, ka līdzīga loma viņam būs arī Boston Celtics komandā. Tur, protams, viņš būs viens no trim lielajiem līderiem. Un nebūt ne pirmrīdnieks, ka bumbu būs rokās visu minūšu skaitu, bet tas jau arī, kā jau mēs teicām, nav svarīgi. Ja ar šo komandu var izcīnīt, ja augstākās virsotnes NBA, tad tas tikai priecē viens līdz šim šādā pozīcijā Nav bijis, bet Dāris Bertāns, Latvijas īlases kapteinis, atgriežas mājās. Un tajā pašā klubā, no kura pirms desmit gadiem aizbrauca uz ārzemēm, veidojot savu karjeru ārpus Latvijas, tajā atgriežas VF Rīga paraksta divu gadu līgumu ar Dairu Bertānu. Bija dažādas baumas un viss skaļākās par to, ka Dairis spēlēs Ukraiņas klubā Prometē nākamsezonu. Noteikti, ka Prometē varētu piedāvāt arī lielāku atalgojumu, bet redz, ka tomēr tā izvēle
2: krīt uz VF Rīga. Dienas beigās viņš ir pieklists šim piedāvājumam, droši vien, ka tas tik un tā ir pietiekami naudīgs. Nu un skaidrs, ka VF arī šādā veidā parādi, ka viņiem ir ambīcijas un pietiekami lielas, jo baumas bija viss dažādākās par to, ka VF trūkst finansējuma ir parādi. To klubs arī pat nenoliec, ka parādi, zinām, ir bijuši. Baumas bija dažādas, ka VF varētu tomēr būt zamāka līmeņa, komanda varētu nespēlēt čempionu līgā, Šāds līgums parāda nekad tādām baumām īsta pamata laikam tomēr nav, jo, ja tu paraksti Daira Bertā, un tā tad tev nauda ir, jo tas skaidrs, ka sviestmēt viņš nespēlēs.
1: Jā, no vienas puses apliecina, ka nauda VF Rīga komandai ir, bet cik daudz, ja paraksta līgumu ar Daira Bertā un skaidrs, ka viņam ir jāmaksā, Nu, solīdz atalgojums, bet kas paliks pāri pārējiem, ko būvēt apdēri, ko, ko piesaistīt kā viņa 11 kolēģus, nu, tas ir labs jautājums. Un tāpēc gaidām arī ziņas no VF Rīga nometnes jau tuvākajā nākotnē. Uh, nu, kaut kad būtu jāparādās arī pirmajām ziņām par leģionāriem. Kā jau mēs iepriekš esam raidījumos teikuši, tad uh, pagājušās sezonas leģionāru vairums ir izklīduši pa citām valstīm un klubiem. Uh, tikai Elēža Klerenc ir palicis klubi. Rīcībā no pagājušās sezonas leģionāriem nu, jāmeklē būs droši vien, jauni talanti, vai nu, tie, kur tikko beiguši koledžu Amerikas Savienotajās valstīs, vai nu, kādi varbūt jaunie talanti tepat Latvijas ārēs.
2: Šeit jau droši arī var piebilst, ka Gats Jahavičs ir izteicās, ka VF ir plāns A un plāns B. Plāns A, kas notiek, ja Dairis paraksta līgumu ar komandu, un plāns B, kā tiek koma komplektēta komanda, ja līgums ar ir netiek panākts un vienošanās netiek noslēgta. Līdz ar to VF var virzīties pēc šī plāna, kas viņiem bija. Ja līgums tiek noslēgts, skaidrs, ka Dairis arī lai vai kādu naudu piedāvātu, bet viņam arī noteikti ir sportiskās ambīcijas. Viņš arī nevēlētos spēlēt komandā, kas cīnās par astotnes galdu, ja tā mēs varam izteikties.
1: Un, ja mēs piebilstam par Latvijas-Igaunijas līgu, prometēju 7 septiņas komandas no Latvijas, nu un oficiāli totu darī tagad kaut kas vairāk zināms par Rīgas Zeļiem. Ja, viņi būs, būs Latvijas Igaunijas līgā spēlējs, turklāt komandas trenērs Jūrs Braško. arī tāds baums iepriekš klīd, ka tā būs. Nu, un tad pagaidām par sastāvu mēs vēl absolūti neko nezinām. Es baumu liminās un dzirdējas, ka Ronaldo Začs varētu būt tas pieredzējošais latviešu, kurš būs šīs komandas, un tā teikt skolotājs jaunajiem basketbola prātiem, kuri tiks pulcēt šajā vienībā, bet tas arī tikai tādā ļoti
2: Jā, arī no Rīgas zeļiem gaidīsim kādu plašāku informāciju līdz šim kluba vadība un tās Droši vien ģenerālmenedžēris Edgars Buļis ļoti klus ir bijuši un neko, neko nav teikuši un arī no mēdīju jautājumiem ir izvairījušies gan es, gan arī kolēģi. Citos mēdījos zinu, ka ir mēģinājuši komunicēt par šo jautājumu un interesēties, kas tad notiek, kā būs, bet... Nu jā, tā kā ūdeni mūtē ieņēmuši absolūti neviena vārda. Bet uh, mēs savukārt liekam
1: punktu basketbolam un dodamies tālāk pie sporta karaļa futbolu. Un nākamais pieturs punkts šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Latvijas uh, futbola klubi startē. Eiro kausostās augtojosieba Eiropas dažādos klubu turnīros. Latvijas čempions Valmiera sāk UEFA čempionu līgas kvalifikāciju no pirmās kārtas. Savukārt pārējai Latvijas klubi mēģina kvalificēties UEFA konferences līgas grupu turnīram. Abas Rīgas vienības Rīgu un RFS no pirmās kārtas, Latvijas kausas Auda sāks no otrās. Nu, šonadēļ spēles aizbija gan Valmiera, gan Rīgu un RFS. Jā, nu, uzvarēja abas Rīgas, vienības, Valmierai, diemžēl, zaudz. Izbraukumā pret Ljubļanas olimpiju 1-2 un paši vienvainīgi rezultāts ir tieši tāds, bet Rīgas komandas spēlē labi, Rīga ar 2-0 savā laukumā pārspēja reikivīgas vikingur savukārt. RFS milzu karstumā un svelmēs kopjē 1 uh, no uzveic Makedoniju un arī ja ielika labus pamatus uh, atbildes spēlē tepat Rīgā.
2: Nu jā, nu jāsaka tā, ka Valmierai noteikti ir nopietnākais pretinieks no uh, šīm trim komandām, kas šobrīd jau spēlē Eirokausos skaidrs, ka Ļubļanas olimpija ir spēcīgāka nekā gan Islandas komanda, gan arī spēcīgāka nekā Ziemene Maķedonijas klubs staču. Nu, Valmiera pati var nospēlēt labāk, jā. Tā nu gan bija viņu pašu problēma, ka rezultāts bija šāds, to arī Jurģis Kalns pēc spēles intervijā izteicās, ka pirmais puslaiks taktiski tika pilnībā izgāsts, No nu, tad otrajā puslaikā izdevās varbūt mazliet labāk nospēlēt, bet par Rīgas komandām prieks, no otras puses... Ja atsaucamies uz kolēģa Edmunda Novicka teikto, tad uh, vismaz FC Rīga gaidāms ļoti smags pārbaudījums reikja vīkā, pirmkārt klimatiski, ņemot vairāk kādi tur ir laikapstākļi, bet uh, šī komanda vikingūra, pret ko viņiem ir jāspēlē, esot ļoti, ļoti spēcīga tieši savās mājās, savā laukumā uz sintetiskā sēkuma.
1: Jā, nu gaidīsim atbildes spēles jau nākamajā nedēļā, un tad jau skatīsimies, nu, kura kur tiks tālāk, kur netiks labā ziņa par Valmieru. Viņiem ir čempionu status virslīgā, un tas viņiem dod priekšrocības pa šo čempionu zaru uzkāpt līdz pat konferences līgas grupu turnīram, kā to pagājušajā gadā izgarīja RFS komandu. Savā ziņā vieglākas ceļš, jo zaudējot arī pirmjā kārtā UEFA čempionu līgā, tu uzreiz automātiski, cik es saprotu trešajā kārtā UEFA konferences līgā. Nē, Liga.
2: Valmier netiek trešajā kārtā. RFS pagājušajā gadā izloze bija veiksmīga, un tāpēc viņi pat aiznotīja, ka trešajā kārtā Valmierē būs jāspēlē no otrās kārtas.
1: Bet tik un tā nu, savā ziņā tomēr uh, ir relativi nu, pateicīgāks. Tas nav vieglāks, bet pateicīgāks. Ceļš atceļā uz grupu turnīru nu, pašiem vienīgi jāspēlē labāk nekā to uh, komandu darīja Slovenijā. Un, uh, jā, skatāmies arī, kā veiksies Rīgas klubiem un, protams, kā veiksies Čekavas komandai. Auda arī iesaistīsies drīz vien UFA no konferences līgas otrajā kārtā un uh, sākas šoti turnīru. Bet mēs liekam punktu un dodamies tālāk uz nedēļas topa pieturvietu. un da aizdropa pēdējā pieturu vieta um Eiropas turnīrs, Eiropas Sudraba līga volejbolā un Latvijas volejbola izlases izcīna uzvaru. Šajā te konkrētajā līgā priecājas viss Daugavas sporta nams, arī tiešām ļoti kuplas skatītāju skaits. Un, protams, arī paši volejbolisti, komandas galvenais treneris Mihāls Gogols, federācija un arī Jānis Buks, starp citu, vēl esot jau tajā sveidienā skatoties uz Olimpiskās komitejas prezidenta vēlēšanām, bet tomēr vēl esot volejbola federācijas prezidenta amatā, pasniedz šo Sudraba līgas Latvijas Latvij Nu un, labs veids, kā noslēgt arī savu prezidentūras laiku Voleibola federācijā Jānim Bukam, bet prieks arī par voleibolastiem, kuri pierādīja, ka var spēlēt stabili, noturīgu un arī uzvarēt.
2: Tātad jā ka volejbola izlase sudraba līga uzvarēja pagājušajā svētdienā, taču spēle noslēdzās jau tad, kad praidījums bija izskanējis, tātad vakar pusē un līdz ar to izvēlējāmies iekļaut šo notikumu arī šīs nedēļas topā. Un jā, prieks par volejbola izlase astoņās spēlēs astoņas uzvaras zaudāts tikai viens sets visā šajā laikā. Tātad lielais uzdevums šai vasarai tika izpildīts. Bolēbola federācijai, protams, tagad ir daudz darba, viņiem ir jāatrod jaunais prezidents, tas varētu būt primārais uzdevums, taču daudz un ilgi nevar domāt, jo ir jāparaksta jaunu līgumu ar nacionālo izlase treneriem, un vīriešu izlasē ir jādomā, parakstīs vai neparakstīs jaunu līgumu ar bojuru speciālistu Mihalu Gogolu. Viņš nu pat piekdien šķiet tika izziņots kā galvenais treners Japānas kluba un pirms kāds vīrs ir ārkārtīgi augsts volejbola līmenis Japānas ilos ir viena no spēcīgākajām pasaulē. Tas, protams, ir kvalitātes novērtējums, ka viņš tiek aicināts trenēt Japānā kā galvenais treners. Nu, redzēsim, redzēsim uzdamus ir izpildīts šai vasarai, redzēsim, kā beig beigās Federācija lems tieši par viņu nākotni Latvijas ilosē. Nu, totjā, manuprāt, un arī mūsuprāt, kā jau mēs samapsliedušies arī savā starpā
1: neformāli, būtu grāksie ja volejbola federācija pateikt: "Nē, mēs sakam, paldies Mihailam Gogulam, meklējam kaut ko Citu tirgu un mēģināsim atrast to jauno laimes lācu, kurš atnesīs uh, prieku un, un jaunas uh, zelta laikus uh, Latvijas volejbolam.
2: Jā, nu tieši tā, ja federācija pat ir pateikusi, ka Latvijas volejbola spēles būtu stabils Eiropas čempionātu dalībnieks, tad Latvijas izlase regulāri brauc, nevis vienreiz pa 25 gadiem, kā tas ir noticis, bet regulāri varbūt kādreiz netiek, bet pārsvarā tomēr tiek tad mainīt treneri pirms svarīgākā turnīra, kas būs Eiropas čempionāta kvalifikācija, diezvaira prātīgs lēmums.
1: Jā, nu vēlam volejbola federācijai apdomāties un atrast pareizo prezidentu jau visu pirms, un pēc tam arī, protams, pagarnāt līgumu ar līdžšanējo Latvijas vīri izlases galveno treneru Mihālu Gogolu. Mēs, liekam, punktu nedēļas topam, vairs pieturvieti mums atdotē nav, tāpēc mās satāpes brīdis un dodamies pie intervijas ar Latvijas olimpiskās komitejas jauno vadītāju Jā
0: Piespēle.
1: Studijā Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs un lielajā intervijā šodien cilvēks, kas iesaistīts mūsu nedēļas topā galvenajā notikumā, ko tiko jau jums pastāstījām Latvijas olēmiskajai ir jauns prezidents Jānis Buks un Jānis Buks arī šodien pa mūsu studijā, vai ne?
2: Tieši tā, nedēļas gaitā arī plaši atspoguļots notikums, protams, lielākais notikums Latvijas sportā ne tikai šajā nedēļā, bet arī tādā jau ilgākā termiņā un Tik tiešām, jā, Latvijas Olimpiskās komitējas jaunais prezidents Jānis Buks ir pie mums studijā. Sveiki, Jāni. Sveiki. Labdien, labdien. Vai es jau pieredzis pie jaunā
1: amata nosaukuma Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents?
0: Protams, ka nē, jo, protams, ļoti daudz laika jāpavada sevi, jā, stāstot par jā, dažādās intervijās.
1: Droši arī zinot to, kas ir olimpiskā komiteja no iekšienas, kā tā strādā ir uzbūvēta vai ne? Tas jums arī tomēr viss ir jauns.
0: Jā, tas man, tas man ir pilnīgi viss jauns, vēl tik tālu neesmu ticis līdz tai struktūra vienību, izpratnei tādā, tādā līmenī vēl ne. Vien būtiska lieta, par ko es arī runāju savā priekšvēlēšanas kampaņā, ir ārkratiks varīgi arī saprast to funkcionalitāti un tos darba pienākumus, kurus mēs veicam. Un, un, un ne tikai olimpiskā komiteja bet arī, arī visā, visā kopējā struktūrā, kur ir gan kapitāla sabiedrības.
1: Tad, tad jautājums per esi ja ieminējāties. Atceros Kaspars Gorkš, kad viņi ievēlēja Latvijas Futbola federācijas prezidenta amatā. Pirmais, ko viņš sacīja arī publiski, man šķiet, es veikšu funkcionālo auditu. Vai mums ir vajadzīgs tik daudz nodaļas, tik daudz darbinieki? Kā ir Jāņa Bukaprāta, vai olimpiskajā komitejai kaut kas tāds ir vaidzīgs, vai tā ir pietiekami solīda izmēra organizācija, kas ar savu resursu paveic vēlamo?
0: Audits noteikti nav pareizais termins Olimpiskās komitejas sakarā. Izvērtēt kaut kad pamatfunkcijas, kāpēc mēs to veicam, ir noteikti ir vērts. Es zinu, ka Kārlis ar tikmērkumu sākot pirms trim gadiem kaut ko līdzīgu ir darījuši. Taču, ceļš tikmarkums bijis cilvēks no sistēmas iekšienas, līdz ar to tur grūtāk, manuprāt, man būs vieglāk ar svaigu un paskatīties, kāpēc mēs kaut kādas lietas darām, kāpēc mums ir tādas izmaksas vai, vai, vai savādākas izmaksas, līdz to, nu, mans mēķis ir dabūt to, šo organizāciju pēc iespējas efektīvāk.
2: Jā, Žorši tikmēr savu prezidentūru iesāka nomainot daļu darbinieku olimpiskajā komitejā, kur ir tās vietas un vai tādas ir, kur var griezt, var mēģināt ekonomēt vai, vai nav, vai viss jau ir nogriezis, ko var.
1: Vai jūs būsiet tā jaunā slota, kas tīrs laucīs un aizslaucīs arī, kā Žoši kaut prom?
0: Man noteikti nav nekā, šobrīd nekādu viedoktu par darbiniekiem, es viņus tikai sāku iepazīt. Bija ļoti ražīga saruna, ļoti produktīva saruna ar Andreju Elgstīnu no Daugavpils. Un sarunas iznākumā mēs, mēs nonācām pie secinājumiem ka padome kā veidojums Daugavpils Olimpiskaj centrā ir pilnīgi nevajadzīgs. Tuvākajā laikā jau likvidēsim šo padomi. Gada griezumā mēs ietopēsim apmēram 84 000 eiro.
1: Bet loka vadība arī ir bijusi cauri gadiem dažādu Olimpisko centra padomi locekļi un lab nopelnījuš to. tas
0: ir tas, ko mēs noteikti arī skatīsimies ja tie tad arī, jā, mums ir Daugavpils, kur mums ir Olimpiskaj Komitejai vairāk, mums ir Daugavpili un Rīgā, Rīgā ir tics faktiši 100% meitas uzņēmums, ja. Mm -hmm. Tā arī Rīga noteikt mums ir jāvērtē un jūs uzskatāt, ka mums nevaj liels un liels valdes. Tas nedrīks būt kaut kāds, tāds ienākumu avots vienkārši neko nedarot.
1: Nonāksim jā arī drošenb līdz šīm niansēm, bet sāksim tā kronoloģiski, kurš vai kura organizācija jūs pirmā uzrunāi kandidēt un izteic tā doma, ka Jānis varbūt
0: Pamēģini. Šī neapmierināti bried un, un, un burbuļoja un burbuļo vairāku federāciju uh, vidu, jo īpaši tās federācijās, tajās federācijās, kur ir nomainījušies uh, uh, nomainījusies vadību un kurī nākoš tad jaunākās paudos cilvēki, tad 35-40 gadnieki, kas kuriem tā tā vecā sistēma galīgi neapmierina, viņi teic, "No, nu, no, nu, nē, tas tā, tas netā nevar būt." Jā, sākumā tā būtu tāda Vienkārši burbuļošana, un tajā brīdī, kad, kad nāca atklātībā šie saimnieciskie darījumi ar ģimenes locekļiem, ja, tad, tad, un tad, kad tikmēr, tikmēr kungs atkāpās, tajā brīdī jau sākās nopietnas diskusijas par uh, potenciālajiem kandidātiem. Un, uh, tad arī jūs uzrunājat? Tad ar ar ar
2: aprīls mais ir tas laika posms, kad tas uh, kronoloģiski notiek?
0: Pamatām, man liekas, ka iespējams, ka jau martā. Tātad tas jau bija vēl laikā iet, pirms visu šīs lietas
2: nāca atklātībā, jo tas iznāca gaismā aprīļa sākumā.
0: Tad, tad teiksim, jā, tad iespējams, ka man ir visā šajā skrējienā kaut kāds, varbūt es kļūdos ar kaut kādā nedēļa nobīdi, taču, tā, jā, tas bija tas laiks jau, kad tikmēr kungs atkāpās un bija, nu, faktiski mēs apzinājāmies, ka ir, tikai, ir ļoti neliel neilgs laika posms, kad ir jāizvirs kādu kandidāti. Daudziem cilvēkiem ir ierobežojums, ja, es domāju, vairāk tas ir psiholoģisks ierobežojums, šīs valsts amatpersonas status, kas mani nebaida, principāli, ka neesmu bīstama persona. Nu, man būs jākļūst, kad mēnešā laikā man deklarācijas jā... būs es un jā, deklarācijas, jā, bet tas man nebaida, un otrs uh, faktors, kas cilvēkus nedaudz Varbūt mūsināja un arī aizturēja viņu vēlmi, arī kandidēt ir šis ierobežotais laika periods, šis, mm. ka tas ir līdz nākamā gada kārtējām vēlēšanām.
2: Jūs pats izteicāt priekšlikumu, ka varētu kandidēt, jo beig beigās jūs šim amatam nominēja piecas Olimpisko sporta federācijas. Jūs pats nācāt ar iniciatīvu, kas ir gatavs kandidēt, vai tas bija no federāciju vadītājiem, ģenerālsekretāriem, jo starp tiem bija gan riteņbraukšanas federācija, gan peldēšanas federācija, arī gala beigās no volejbola federācija. Jā. Jūs kāds cits bija, vai pats bijāt gatavs un nācāt nu, no sevis ar savu
0: Mani uzrunāja. Man pirmā, pirmā reakcija bija, teiksim, nebija pārāk apsveicoša, bet tad, jā, kaut brīdi aprunā, pārdomājot un aprunājoties arī, protams, ka man ir ar saviem, ar saviem darbdevējiem, ar saviem akcionāriem, un mēs vienojamies, ka ja tas ir šāds darbs, kas varētu kur mēs redzam to gaismu tuneļa galā, tas ir nākamā gada kārtējās vēlēšanas, tad viņi arī to būtu gatavi akceptēt. Tajā brīdī es teicu, ka es esmu gatavs. Jūs esat
2: pārmaiņu laika prezidents, strādāsiet šo aptuveni gadu līdz nākamā gada ģenerālajai asamblējā. tad viens no apsvērumiem, kāpēc tas tā ir, tas ir saistīts ar jūsu pašu profesionālo darbību, strādājot Olainfarmu padomē.
0: Protams, jā. Olainfarm ir mans... Pamat, iztika savots un, un, protams, ka es arī uzņēmums atrodās fantastiskā pārmaiņu procesā, kur ir ļoti interesanti būt klāt, kad veido jaunu, jaunu produktu portfeltu, veido jaunu, jaunas ģeogrāfiskos tirgus. Tas, tas ir tā vēdzsvaram pieredze un es tiešām vēlos tur būt klāt.
1: Jā, šobrīd savu padomis priekšsēža amatu iepauzējat uz gadu un tad atgriezīsieties? Ja? E, Nē,
0: padomis priekse, priekšsēža amats nav pilna laika darbs. Tāpēc arī es piekritu un iespējams, ka tāpēc cita cilvēki nepiekrita, ja? jo tad ir vieglāk uz gadu es varu šo, šīs lietas savienot. Kāpēc
2: piekritā tomēr teicāt jā, kandidēšu? Jo, kā jūs pats teicāt, sākumā jūs nebijāt sajūsmā Jā. par šo domu.
0: Bija ļoti daudz nezināmo, kāpēc es nebiju sajūsmā par šo domu, jo ja? man bija tāds ļoti ierobežots priekšstats par, par procesu kopumā, kāds tas varētu būt. Ja? Tas, tas man mulsināja, pārliecināja, kā es arī teicu, tagad ģenerāla asamblejā savā uzrunā, ja? tas, ka... Šie, ka ir, mums ir jauna pāudze sport pārvaldībā ienākusi, kas tiešām vēlās pārmaiņas, kam dega acis par, un es, mēģina kaut ko iekamt, un, un arī pēc principu, jo, jo tuvāk pie silas, jo vairāk kaut ko var, var iekamt, ja, bet viņi patiesi vēlās tādas pārmaiņas uz labu un pārmaiņas pēc būtības. Un, tas, tas man tiešām uzrunāja, jo, jo nu, mēs esam tādu sabiedrību, kādu mēs esam, jo daudzi, jau ne, un ne tikai sportā, jau mēs esam ļoti lieli raudātāji un vaimenātāji, bet mēs nekādā, ka mums viss ir slikti. Bet, bet primāri pašlabumu meklētāji. Mēs neesam gatavi neko darīt, mm -hmm. lai mums būtu labi.
2: Jā, pieminējājušo savu uzrunu ģenerālās asamblējas laikā pirms vēlēšanā ļoti kritiski izteicāties par to, kas notiek sporta nozarē, kā lietas ir notikušas sporta nozarē, un pēc tam atpakaļ saņēmāt arī skarbas kritiskas replikas, vai jūs nebaida tas, ka sporta nozari nespēja varbūt vai negrib paskatīties kritiski pati uz sevi un ir mierā dzīvota, kā ir?
0: Jūs domāju, ka sporta nozari vairākums un, protams, ka tie, tie viedokli nekad nebūs tādi absolūti viendabīgi ja, un un ja cilvēks, teiksim, tā esiņs, cilvēka lielāku, ilgāku gada pieredze, ja. Viņi ir ja, loģiski mazāk elastīgi uz kaut kādām pārmaiņām, ja, un, un arī mazāk elastīgi uz tad kritisku skatu uz sevi, ja. Jaunāk cilvēki ir daudz kritiskāki. Tā kā, ja, ja mēs ja, pajautātu, ja, tajā jaunāka es, tad, daļ, es domāju, ka viņi ļoti Būt ļoti piekrītoš manam, manam vērtējumam. Un es jau nebija tik kritisks parēdzībā. Nu, Mēģinām, nu, ja mēs ska skatāmies spūgulī, spogulīnu mums nepatīk, kas, ko mēs tur redzam, nu, 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 diemžēl Te, nu, tā ir mūsu problēma. Blodas, kā, jūs,
2: kā jūs teicāt arī šajā uzrunā, sporta nozara dzīvā nabadzībā, un to jau ir Mārisporta federāciju vadītāji arī nākot uz intervijām, dažādā sarunās teikuši, mums nav naudas tā mums nav naudas šitam, nu, nav jau melods. Mm. Nu
0: jā ja,
1: Vēl viena frāze, kas man iekarta atmiņā, kas arī man šķiet laikam visu lielāko mediju, arī virsrakstus, Latvijas sportā trūkst diženuma. Un, nu, diženums, kā nopret, nevis tas, ka mums nav medaļu, jo tāds diženums ir Latvijas sportam, bet tieši šis, par ko jūs runājat, varbūt tādu ja tāda lielāka mērķi.
0: Jā, mums pietrūkst tāda, tā, jā. Tā arī mūsu Visijas savstarpējās apzicu, attiecībās cēlums, jā. Jā, ka mēs, mēs esam gatavi viens otru noriet, viens otru uh, kritizēt, absolūti neieklausīties cita viedoklī, jā, ja. maz, maz mums ir tā, 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 tā dižanuma tajās savstarpējās attiecībās, ka mēs ticu, ja viņš būtu vairāk, mēs arī būtu daudz, uh, daudz vairāk eh, savā priekšā savā attīstībā. Mēs barojamies no kaut kādām baumām, mēs visu laiku viens otru aprunājam, un, nu tā, tā, un tas ir tas, ko es esmu vismaz, savā personiskajā rīcības plānā noteikti um, nolēmis, ka mums tas ir jāizskauž. Es nepiedalīšu uz nekādās baumās un bauma izplatīšanā.
2: Jūs esat atklāti, kā jau mēs iepriekš runājām pateicis, ka strādāsiet tikai šo aptuveni gadu, vai jums nešķiet, ka varbūt tā pati sporta nozare var jūs uztvert nepietiekami nopietni, nu pagat buks te pastrādās gadu kaut ko padarīs, bet nu tad jau nāks nākamais, un tad jau skatīsimies, kā mēs dzīvojam. Vai nebūs tā, ka, nu, ko tad viņš te pa izdarīs un tā tālāk, vai jums nerada tas bažas, ka jūs tikai atklāti esat to pateicis. Ja jūs nākamgad gad ok, labi, bet tagad tas ir skaidrs, ka jūs nākamgad nebūsiet.
0: Nē, ne, nē, ne, ne, es galīgi par to nebaidos. Es uzskatu, ka nu... Cilvēki jau vēl, nu, kopumā cilvēks savā, savā dabiskajā izpausmē vēlās dzīvot labāk. Ja, ja sporta nozara redz, redzēs, ka mēs strādājam kā komanda visi uz šo lielāko mērķi, lai mēs dzīvot labāk, man, ka tas ir tikai, tikai dabiski, ka mēs visi uz to pavilksimies
2: var pienākt tāda situācija, ka pie jums nāk sports un ozars un saka, Jāni, paliec amatā, turpinam strādāt, jo jūs esat izteicies, ka tā nebūs.
0: Nu, zināk, patiesībā man tad tā arī tāda sajūta, Salīd, ar 19. gada janvāri Kad um, mani ievēlēja par volejbola federācijas prezidentu, mēs jau bijām ārkārtīgi līdzīgā situācijā. Volejbola federācija bija toreiz ar bez faktisk, bez jebkāda uh, privāta finansējuma, jeb nevalstiskā finansējuma absolūti sašķelta, ļoti, ļoti fragmentēta, tieši tā pat tur bija absolūta un es arī cenšos ar savu rīcību parādīt, ka mums nav par ko karot, mums, mums nav ko dalīt patiesībā, mēs esam pa šiem 3,5 gadiem dubultojuši budžetu, mēs esam 40% no, no budžeta veidos no nevalstiskā sektora, ja, nevalstiskais segments, ja. un svarīgi ir, ka tu... Ka tu sāc ar sevi, nu tu nevari deklarēt par pareizu rīcību, tu nesāc pats ar sevi, jā.
2: Bet par volejbola federāciju vai nākotnē izskatāt iespēju varbūt atgriezties kādreiz šajā federācijā atkal uzņemties prezidenta amatu, jo šobrīd volejbola federācijas teksim, prezidenta amatā jūs atradāties pusi no tērmiņa, tad ir pagājuši divi no tiem četriem gadiem, kas it kā jums bija atvēlāti, nevis it kā, bet bija atvēlāti.
0: Es domāju, ka nē, jo iekšējais esmu nolēmis, tas nav tikai, kāpēc mēs iestrādājam to Valēbola federācijas statūtos divu, divu termiņu prezidentūras, jo cilvēki ir jārotē un jāmainās, un jānāk ir jauniem cilvēkiem iekšā. Un, un es, es Esmu ļoti stingri par to, ka e, tie, kas ir pagājuši, tie varbūt var palīdzēt tādā padomas līmenī, ka nevajag sirmiem vīriem iet e, ikdienas e, pārvaldībā.
2: Jā, pie olimpiskās komitējas, tad viens no jautājumiem, ko virzījāt arī savā priekšvēlēšanu kampaņā, ir sporta nozares konsolidācija zem Lokaroga. Jautājums, kas ir diskutēts jau ilgāku laiku, tas nav pirmo dienu, dienas kārtībā. Cik daudz šī gada laikā jūs, prāt, var paspēt un vai šo procesu tīri tehniski ir iespējams novest līdz galam?
0: Nu, sākumā es biju, biju ļoti ārkārtīgi optimistisks, jo nu, es, nu, es esmu gājis vairākiem apvienošanās procesiem biznesā cauri. Ja, ja, ja cilvēki, to, ja ir tāds lēmums pieņemts, tad ir tikai faktiski jāsaliek tas, tas rīcības plāns un jāiet pēc viņa. Jā. Šobrīd jūtat kaut kādas sprunguļus jau riteņos no federācijām?
2: Jo šis process ir buksējis vārdi viss tiešāk. Ne, ar tenos.
0: federācijām šobrīd nav diskutēts šis jautājums, bet nu, tas ir tas, es domāju, ka tas ir tas, kas aizņems visvairāk laika, mhm. jo dienas beigās par šo jā, jā, jāpieņem lēmumus jā, olimpiskās komitejas jā, akcionāriem, jā, biedriem. Ziniet kā, ja pa mani nobalstos 70%, tad mums ir vajadzīgs 70% arī pa šo lēme. tā kā, un, ja mans viens no programmas viņiem bija šī, šī vienotā sporta organizācija, es domāju, ka, nu, mēs, mēs spēsim pārliecināt biedrus, Ka, ka tas ir labākais resistāns lapīs sportam. Jā.
1: Bet jūs tāds uh, slidens jautājums, jo cik es zinu tos uh, no aizkulisēs, uh, kad, uh, nu, tikai var paraks par to, lai, uh, nu, balsot par Jori Tikmeru atstādnāš no amata, pa par Kārli Leimieku, tur arī bija federācijas, kuras spēlē dubulto spēli. Nu, parakstīsim šo vai to, un tad ko mums piedāvās un kas mums izdevīgāk, nu drošam, ka šobrīd tas līdzīgi.
0: Lēnā garā mēs mainam to kultūru kā tādu. Es piemēram, šajā visā kampaņā no manis nebija neviens piedāvājums. Neprasīja neko, Tāpēc es arī mēģināju pēc iespējas publiskāk šo procesu darīt. Arī tikšanos ar biedriem. Man katrā tikšanās reizē bija pa 20, nē, nu, jā, ap, kopā mēs 28 federācijām klātienē tikāmies. Ja. Jo, jo atklātāk un caurspīdīgāk tu to dari, jo mazāk ir šādas tirgošanās iespējas, aizkulišas tirgošanās iespējas. Ja. Savu rīcību ir jāskaidro, un savu lēmumu ir jāskaidro, un arī Um, iepriekšējās vadības arī, man liekas, problēma arī attiecībā pret biedriem bija tieši tas, ka biedri nesaprata, kāpēc ir tāda, kāpēc ir tāda rīcība, kāpēc ir tāda lēmuma. Un tie ir uh, vienozmīgi jāskaidro. Un tas nav tikai jādara. Um, es šajā brīdī runāju par, par uh, komunikācijā biedriem. Tas piemēram, ir uz skaidrošanas iekšajā? Kas, kas ir. Man ļoti patīk, kā bitas, kungs ir ieviesas LDDK katru otro nedēļu. LDDK biedri saņem biletenus, kur ļoti detalizēti aprakstīts, kas ir bijis, kādi lēmumi pieņemtu, un, un kāpēc. Un skaidrosi to viss arī ne tikai iekšē,
1: bet arī uz ārus? Protams, apēdībā, ja?
0: protams un tas, ir, tas, ir, tas ir viens no pamatu uzdevumiem, patiesībā, skaidrot, kāpēc tu dari tā. Mana tāda pārliecība ir, ka šis ir process priekš sporta, priekš, priekš nozares, tas nav priekš izēma. Mums ir jāveido šī konsolidāta orga, organizācija priekš kā nozares organizācija priekš sporta, jo tikai kopā mēs varam būt daudz spēcīgāki, ja.
1: Jānis Buks Latvijas Olimpiskās Komitejas jaunais prezidents bija šodien Latvijas Radio radiom piespēlu studijā, palies Buks kunk atnācāt un pastāstījāt Paldies. par Paldies. savu Paldies. vīziju. Paldies, vislabu, vislabu. Piespēle. Lūk saruna ar Latvijas Olimmiskās komitejas jauno prezidentu Jāni Bukku. Gara, plaša, niansēta saruna, bet ēterlaikas tik un tā ir ierobežotas, un visu mēs jums nevaram atskaņot. Tā, protams, bija garāka saruna studijā, tāpēc meklējiet to arī raidierakstu vietnēs. Visur, kur klausāties raidījuma piespēle, tur būs arī nemontēta, plaša, aptveni stundu, gar intervju ar Jāni Bukku.
2: Jā, tieši tāpēc šīs nedēļas raidījumas līdz ar to arī izskan Vēl, Raidījuma piespēle gan gan arī citus raidījumus, tātad var noklausīties jau iepriekš Mārtiņa minētajās raidierakstajiem podcastu vietnēs, nu un, protams, to var meklēt arī Latvijas radio arhīvā, ja gadījumā jums nav izdevies dzirdēt raidījumu linijā apraidē. Jā, mēs laikam paldies un uz sadzirdēšanos nākamajai nākamais veidieniem. tikšanos!